0: Estamos leyendo el segundo libro de Samuel y llegamos a un momento terrible para la historia de David. Veíamos cómo Urias durmió en la puerta de la casa del rey, lo cual nos mostró la lealtad de Urias por David. Especialmente en un momento en que hay guerra, este hombre no quiso ir a su propia casa. Y esta actitud sorprendió realmente a David. Y también fue un reproche para David, que estaba disfrutando de todos los lujos, incluso de la esposa de Urias. Y él trata de cubrir su falta enviando a Urias a su casa para tapar la responsabilidad del embarazo de Betsabe. Pero Urias, que es un hombre grande y aunque es extranjero, Demuestra su fidelidad a Israel. Demuestra su fidelidad al rey. Por lo cual esto hace que. David lo ponga al frente. Del combate. Y el pecado de David. Pues fue doble. Lo puso. Al frente del cañón para que muriera. Urias. Quien había dormido en Jerusalén. A las puertas de palacio. Falleció. Y es un pecado fuerte para David. Ha sido premeditado. Ha sido planeado. El asesinato de Urías. Esta acción. Pues. Es injustificable ante los ojos de los hombres. Y de Dios. Es algo. Difícil y todo por. Uh, encubrir. Y no poner en evidencia. La falta del rey. Así que David culpable de algo difícil, tenebroso. Hay sangre en sus manos el día de hoy, sangre inocente. Pidamos al Señor que nos ayude a actuar siempre de la mejor manera, que podamos reconocer que fallamos y que no tratemos de ocultar nuestros pecados con la sangre de los demás. Pidamos bondad y misericordia en todos los corazones de los hombres para que no impliquemos a los demás en nuestros errores. Sabemos que el corazón salen los malos pensamientos, como lo dice el Evangelio de Marcos, la inmoralidad sexual. Nos dicen también la palabra de Marcos a través de... Estos uh, versículos 21 y 22, cuando Jesús dice: Mire, todo sale del corazón: los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, el asesinato, el adulterio, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de honestidad, todo. Así que pidámosle hoy al Señor que toque nuestro corazón, que lo haga nuevo y que nos permita actuar de la mejor manera, porque este hijo que fue engendrado muere. Y aunque ahora David está casado con Betsabé, tiene el nuevo hijo con ella, que es el rey Salomón. todos estos momentos de pecado nace Salomón, quien viene a ser un rey sabio. Pero no me adelanto tanto a la historia y mejor empecemos a leer. Estaremos leyendo 2 Samuel capítulo 12, 1 Crónicas capítulo 16. Y el Salmo 51. Este es el día 130. Empecemos. Segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Envió Yahvé a Natán donde David. Y llegando a él le dijo. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa. Tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán. Vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, Tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido, rey de Israel, y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor. Y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? ¿Has matado a espada a Uriah elitita. ¿Has tomado a su mujer por mujer tuya? ¿Y lo has matado por la espada de los amonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Celitita para mujer tuya. Así habla Yahvé. Haré que tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho... El hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David, la mujer de Urias, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno rigoroso. Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él. Y se esforzaban por levantarlo del suelo. Pero él se negó y no quiso comer con ellos. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto porque se decían. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió David que el niño había muerto y dijo a sus servidores. ¿Ha muerto el niño? Le respondieron. Así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa. Pidió que le trajeran de comer y comió. Su servidor le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Y ahora que ha muerto, te levantas y comes. Respondió, mientras que el niño vivía, ayuné y lloré. Pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer. Fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán que lo llamó por lo que había dicho Yahvé Joab atacó a Rabá de los Amonitas y conquistó la ciudad real y envió Joab mensajeros a David para decirle he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad de las aguas ahora pues reúne el resto del ejército acampa contra la ciudad y tómala para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre. Reunió David todo el ejército y partió para Rabá. La atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Milcón la corona que pesaba un talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. 1 Crónicas Capítulo 16 Introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé y repartió a todo el pueblo Israel hombres y mujeres, a cada uno una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. David determinó los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé para celebrar, glorificar y alabar a Yahvé, el dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uziel. Semiramot, Yehiel, Matitías, Eliab, Benaías, Obededón y Jehiel, con salterios y cítaras. Asaf hacía sonar los símbolos. Los sacerdotes Benaías y Yahaziel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día, David alamando, el primero a Yahvé, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto. Den gracias a Yahvé, invoquen su nombre, divulguen entre los pueblos sus hazañas, cántenle, tañan para él, reciten todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, se alegren los que buscan a Yahvé. Busquen a Yahvé y su poder. Vayan tras su rostro sin tregua. Recuerden todas sus maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Raza de Israel su siervo, hijos de Jacob su elegido. Él, Yahvé, es nuestro Dios. Sus juicios afectan a toda la tierra. Él se acuerda siempre de su alianza, palabra que impuso a mil generaciones aquello que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna, diciendo, te daré la tierra de Canaán como lote de su herencia. Cuando ustedes eran poco numerosos, gente de paso y forasteros, vagando de nación en nación, yendo de un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirlos. Por ello castigó a los reyes. Guárdense de tocar a mis ungidos. No hagan daño a mis profetas. Canten a Yahvé toda la tierra. Anuncien su salvación día tras día. Cuenten su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Pues grande es Yahvé y digno de alabanza más temible que todos los dioses, pues nada son los dioses paganos. Pero Yahvé hizo los cielos. Gloria y majestad están ante él. Fortaleza y alegría en su morada. Tributen a Yahvé familias de los pueblos. Tributen a Yahvé gloria y poder. Tributen a Yahvé la gloria de su nombre. Traigan ofrendas entre sus atrios. Póstrense ante Yahvé en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia toda la tierra. El orbe está seguro, no vacila. Alégrense los cielos, goce la tierra. Digan a las naciones: Yahvé es rey. Retumba el mar y cuanto encierra. Exulte el campo y cuanto hay en él. Griten de júbilo los árboles de los bosques ante Yahvé, pues viene a juzgar la tierra. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y digan, sálvanos Yahvé, Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y honrarnos cantando tu alabanza. Bendito Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo dijo: Amén, y alabó a Yahvé. David dejó allí ante el arca de la alianza de Yahvé a asaf y a sus hermanos para el ministerio continuo delante del arca, según el rito de cada día. Y a Obededón con sus hermanos en número de 68 y a Obededón, hijo de Yedutún, y a Josá como porteros, y al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes delante de la morada de Yahvé en el alto de Gabaón, para que ofrecieran continuamente holocaustos a Yahvé en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según todo lo escrito en la ley que Yahvé había mandado a Israel. Con ellos estaban Emán y Jedutún y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar a Yahvé, porque es eterno su amor. Y con ellos, Eman y Yedutún, que hacían sonar trompetas, símbolos e instrumentos para los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Luego todo el pueblo se fue, cada cual a su casa, también David se volvió para bendecir su casa. Salmo 51 del Maestro de Coro. Salmo de David. Cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel Abetzabe. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura. Borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y aclamará mi lengua tu justicia abre señor mis labios y publicará mi boca tu alabanza pues no te complaces en sacrificios si ofrezco un holocausto no lo aceptas dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito un corazón contrito y humillado oh dios no lo desprecias Sé benévolo y favorece a sion reconstruye los muros de jerusalén entonces te agradarán los sacrificios legítimos holocaustos y oblación entera entonces se ofrecerán novillos en tu altar Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que me ayudes a invocar a ese Espíritu Santo que venga, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas y Hoy sí que nos ha tocado algo bastante fuerte. Nos tocó ver cómo el rey tiene que llorar por la muerte de su hijo, que venía del vientre de Betsabe. Ha pecado el rey David. Ha caído. Y el Señor lo ha castigado quitándole a este hijo aunque David intercedió pidió ayunó el hijo ha muerto él decidió unirse a Betsabe la codició, adulteró con ella trató de encubrir su pecado después de que Urias fue asesinado la hizo su esposa y nos dimos cuenta que Urias era un hombre bueno, quien siempre demostró fidelidad a Israel, al rey y que se portó como un gran soldado. Por eso el profeta Natán viene y confronta a David. Es uno de los pasajes más conocidos en el Antiguo Testamento viene y le dice oye hay alguien que se aprovechó de la ovejita de un hombre pobre y se viene en ira el rey David y cuando quiere hacer justicia Natán le dice ese hombre eres tú de esta manera David confiesa su pecado y es perdonado pero también David tiene que aprender que todas las fallas tienen un costo. Y aunque perdió a su hijo, betsabé le da un segundo hijo, quien va a ser el gran rey Salomón. Vale la pena uh, mencionar que él pensó que iba a evadir las consecuencias de su pecado, pero no estaba equivocado. No, no pudo hacerlo de esta manera. Natán le dio una parábola esta parábola era simplemente una manera de cómo a David tenía que sentirse y verse en el espejo cuando fuera confrontado por Yahvé, por Dios. Y eso es lo que pasa a veces cuando miramos la palabra de Dios. No sé si tú uh, te has encontrado en estas lecturas que hemos hecho estos días. En algunas de ellas yo a veces me encuentro. Son como un espejo porque la historia de la salvación no es otra cosa que mi propia historia y muchas veces nos vamos encontrando que estas historias iluminan nuestras propias realidades o las realidades de nuestra familia y vemos que hay situaciones muy comunes que puede ser parte de nuestra propia vida, de nuestra propia ciudad, de nuestro propio barrio y esto puede ser de hombres ricos y de hombres pobres, ya lo vimos aquí hoy el, el, el hombre rico parece que codicia bastante lo del pobre y aunque el rico tenía muchos ganados y muchos rebaños, en este caso el rey David, y aunque, aunque el pobre tenía una sola abejita, en este caso Urias, ah, siempre había deseo del rico de apoderarse lo poquito que tenía el pobre. Qué contraste, ¿no? nada diferente a lo que sucede hoy. Ricos y pobres, falta de justicia social. Uno siempre queriéndose aprovechar de los otros. Parece que esa historia sigue viva, que sigue latente hasta nuestros días hoy. David no se imaginaba que esta parábola que le traía Natán fuera para él mismo. Y Natán venía pidiendo simplemente que se escuchara su parábola. Y David pide justicia juzgar al culpable porque bien o mal aunque estaba en pecado David era consciente de lo que es bueno y de lo que es malo démonos cuenta de esto y él tiene sentido de justicia porque es el rey y en su corazón hay un amor hacia los pequeños hacia los que necesitan ayuda pero falló falló y aunque él tenía un amor verdadero hacia Dios Falló. Y es por eso que él re reacciona con indignación y piensa que esta persona merece ser ejecutada. Y qué difícil saber que esa persona era él mismo. Qué tan fácil es a predicar, qué tan fácil es señalar los errores, las caídas de los demás, qué tan fácil es ser fuertes cuando otro se ha equivocado. Y qué difícil es cuando nos damos cuenta de que el equivocado soy yo. Natán le dijo, David, tú eres culpable. Y este momento no era esperado en la vida de David. Él no se lo esperaba. Y ahora el profeta le dice que esa misma maldad se le va a revertir a él, que va a llegar a su casa. David no se va a lamentar o a quejar con Dios por eso. Él sabe que Dios lo va a amonestar de alguna manera. Es por eso que vemos estas otras lecturas complementarias hoy. Sobre todo el Salmo del Miserere, donde se pide la misericordia del Señor. Parece que David debía haber muerto por su pecado, pero se salvó porque Dios tuvo misericordia a él. Dios perdonó su pecado. Sin embargo, su hijo murió. Pidámosle hoy al Señor que no queden impunes nuestras culpas, que Él nos limpie, que Él nos purifique. Que aunque las personas nos critiquen, que podamos reconocer nuestras fallas. Sabemos que hemos fallado. Yo he fallado. No sé tú, pero yo sí y a veces me sorprendo cuando me encuentro con mi propia falla con mi propio pecado pidámosle hoy al Señor que nos permita confrontarnos para eso estamos leyendo esta palabra porque esta palabra es espejo para nuestras vidas hoy murió el hijo de David era difícil consolarlo y Dios le ha regalado otro hijo que va a ser un gran rey una gran bendición para todos hemos considerado alguna vez que el pecado pueda ser perdonado podemos pensar a veces que las consecuencias de nuestro pecado puedan generar de alguna manera cierta esperanza para aquellos creyentes para aquellos que han aceptado la salvación Pidámosle hoy al Señor que esta palabra nos consuele, que nos dé esperanza en la resurrección, que sepamos que aunque hemos fallado, aunque hemos pecado, Cristo vino y murió por nosotros para salvarnos. Que nuestro pecado nos ayude a tener cierta esperanza y saber que solos no podemos, que la salvación viene de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que pedir todos los días su amor y su misericordia para que el señor nos libre de la tentación y para que nuestra esperanza no se desvanezca por más grande que sea nuestro pecado sino que podamos decir señor pequé ten misericordia de mí así que antes de despedirme por favor no se olviden de orar por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad, para que yo también pueda cumplir lo que enseño y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga.